0: Balandžio 29 dieną Katalikų bažnyčia minišventąją Kotryną Senietę, mergelę bažnyčios mokytoje ir Europos globėje. Šioje katechezės laidoje kviečiame pasiklausyti pranešimo, parengto pagal popiežiaus Merito Benedikto XVI katechezę ir Antonijos Ikarė pibraižą. Skaito Marijos radijo savanori Violeta. Brangus broliai ir Šiandien norėčiau kalbėti apie moterį, kuriai bažnyčios istorijoje teko iškilus vaidmuo. Tai Kotrina Sienietė. XIV amžius, kuriame ji gyveno, buvo sunkia epocha bažnyčios gyvenimui ir Italijos bei Europos socialiniam audiniui. Tačiau ir didžiausių sunkumų laikotarpiais, Viešpats niekada nenustojo laimines savo tautos ir siuntė šventų vyrų ir moterų, supurtančių žmonių širdis ir protus, ir akinančių juos atsiverti bei atsinaujinti. Kotrina yra viena iš jų, ji ir šiandien mums kalba ir skatina mus drąsiai žengti šventumo keliu, darantis vis tobulesniais viešpaties mokiniais. Šventuoji Kotrina Sienėtė gimė 1347 metais Sienoje. Siena tai miestas Italijoje, Toskanos regione. Nuo 1240 metų įkurtas Sienos universitetas. Pro miestą nutiesta su Roma ir Florencije jungiantis kelias. Tuo metu jame gyveno daug pasiturinčių žmonių, tačiau miestas nukentėjo nuo karų ir bado. 1347 metais, Vilnų dažytojo Jokūbo ir amatininko dukros lapo šeimoje Sienoje, Italijoje, pasaulį išvydo 24 vaikas Kotrina Beninkaza, gimusi kartu su sesute dvynė, kuri netrukus mirė. Šventoji Kotrina augo gausioje šeimoje Sienoje. Tais neramiais metais Italijoje vyko pilietinis karas, kovos dėl valdžios, siaute juodasis maras. Ir dalis Kotryno šeimos išmeri. Sienos mieste iš 80 tūkstančių gyventojų beliko vos 15 tūkstančių. Tai sunkiais laikais Kotrina augo bei įsilavinimu, tik kiek vėliau pramoko skaityti ir rašyti. Tačiau vos sulaukusią septyniarių metų mergaitę aplankė pirmoji vizija. Jie išvydo besišypsantį popėžiaus drabužį svilkinti Kristų iš kurio širdies klidas spindulys palėdė ją ir sužydė. Dėl šios vizijos joje visam laikui įsitvartino nuostatą, kad Kristus yra popiežius, o popiežius Kristus. Po regėjimo mergaitės lapčia davė skaistumo įžadus ir nuo to laiko vis labiau troško tylos, maldingos vienumos, askezės. Mergaitė ieškojo slėptuvių gimtosiuose namuose, kur galėtų melstis, vėliau grotos už miesto sienų, tačiau dievas jai buvo numatęs kitokį kelią. Po ilgos kovos su tėvais, norėjusiais ją, nepaprasto gružio mergaitė ištekinti, kotrina liko nepalaužiama. Dvylikos metų kotrinai buvo liepta ištekėti, tačiau mergaitė atsisakė, primindama duotus įskirtinės meilės kristui įžadus – Kotrina nusikirpo plaukus, apsigaubi nuometų ir šešiolikmetėje įstojo į Dominikonų tretininkų ordiną. Tai vyko po vienu regėjimu, kuriame jie išvydo šventą į Dominiką, kuris buvo jai svarbu ženklas pasirenkant savo kelią. Šventoji Kotrina su didžiausiu olumu giliu tikėjimu atsidėjo maldai, pasninkui, liugonių slaugai ir vargšų globai. Ji tikrai daug laiko skyrė maldai ir pasninkams, griežtai atgailai. Kotrina vis labiau reiškėsi bažnytiniais ir visuomeniniais klausimais, tais laikais toks pasirinkimas buvo labai neįprastas moteriai, jų lapneisi lavinusiai. Galbūt dėl tos priežasties 1374 metais ją įsikvietė generalinė Dominikonų ordinų kapitula. Apklausos dokumentų neišliko. Tačiau spėjama, kad Kotrina galėjo būti kaltinama erezijomis. Merginai išteisinta. Jei leista pamokslauti bažnyčios vardu. Tačiau paskirtas nuodėm klausys, Raimundas iš jos. Jis turėjo visą gyvenimą būti jos patarėjas ir vertėjas, o po kotrinos smirties parašė jos biografiją – legenda mažor. Sienos inkvizitorius brolis Gabrielius de Voltera – Apklausęs mergina, jos paveiktas paprašė parduoti jo turtus ir pinigus išdalyti vargšams, o pats tapo vienolių patarnautojų. Religinės kotrinos pažiūros pamažu virto politiniu bei visuomeniniu aktyvumu. Ji pradėjo sakyti viešus pamokslus ir neretai prikaištaudavo atsakingiems bažnyčios ir valstybės vyrams, Greitai garsas apie moterį pasklido po visą Europą, įvairių šalių žmonės klausdavo jos patarimo, netgi ir pats popėžius, kurią mergina negailėjo kritikos, nors popėžius institucija labai gyni. 1375 metų valandžio pirmą dieną, meldžiantis prie kryžiaus Pizoje, kotrina gavo stigmas. Keistų būduant jos kūno atsirado jėzaus žaizdos, tačiau jas matė tik pati kotrina. 1376 m. ji išvyko į Avignoną ir įtikino popiežių Grigalių 11 kad reikia grįžti į Romą. Paskridus garsoje apie jo šventumą, jėmėsi intensyvaus dvasinio vadovavimo įvairiems visuomenės sluoksnėms. Kirmingiesiems ir politikams, menininkams ir žmonėms iš pašvestiesiems asmenims, dvasininkams, įskaitant popiežių Grigalių XI, kuris tuo metu rezidavo avinijone. Kotrina energingai ir primiktinai ragino jį grįžti į Romą, melsdamasi už popiežių, kuris vis nesiryžo vykti į Romą, jis sakė dangiškai tėvui. Amžinasis dieve, teikis padaryti taip, kad tavo vietininkas, Nesivadovautų vien kūno argumentais ir kad nebijotų jokių kliūčių. Jeigu tau, o amžinoji meilė, nepatinka, kad jam stinga ryšto, nubausk tai mano kūną, kurį aš atiduodu tau, kaip pauka. prašė, patyrė daug pažeminimų, panikos, atmetimo. Visatai pakėlė, nes atstatyti popėžiaus tarnystės autoritetą, palaikė dvasinę popiežiaus misiją, ryšį su apaštalo Petro įpėdinyste. Apaštalo Petro kapas, vieta, prie kurios melstis ir savo tarnystę eiti, turi visi teisėti jo įpėdiniai. Čia reikėtų steptelėti ir prisiminti apie tai, kodėl popiežiai buvo susiję su avinjonu vietuove Prancūzijoje. Ji labai kritiškai atsiliepė apie avinjoną ir visą pastarojų laikotarpio istoriją. Popiežius Klemensas V išrinktas 1305 metų gruodžio 5 dieną. Jis popiežiumi buvo vainiuotas Lijone, daryvaujant Prancūzijos karaliui Pilipui IV gražiajam, pateko į jo politinę įtaką. Klemensas V yra pirmasis popiežius, kuriam buvo uždėta tyjera. Prancūzijos karaliaus spaudžiamas 1309 metais įsikūrė Avignone, tuo prasidėjo avinjono nelaisvė. Po jo valdymo bažnyčioje keliarius metus valdė kardinolų kolegija. Vėliau išrinktas popiežius Jonas XXII, taip pat buvo prancūzas, ir rezidavo avinjone. Vėliau avinjone rezidavo ir kiti išrinkti popiežiai – Benediktas XII, Klemensas VI, Inocentas VI, Urbanas V ir Grigalius XI. Popiežius grigalius XI buvo labai įsilavinęs, kanonų teisės daktaras ir teologijos mokslų daktaras. Jis pasižymėjo aukštą morale, bet buvo silpnos veikatos. Išrinktas popiežiumi avinjone 1370 m. gruodžio 5 d. Jis jėkė taikos šimtamečiame kare ir kare tarp Florencijos bei Milanų, kurie vis kovojo dėl popiežiaus žemių. 1373 m. išleido ediktą, kuriuo reikalaujama, kad kunigai išmoktų vietos gyventojų kalbą ir jie mokytų tikybos dalykų. 1373 metais kreipėsi Lietuvos didžiosius kunigaikščius, siūlydamas priimti krikščionybę, siekė Unijos rytų bažnyčią. 1376 metais įveikęs Florencijos Respublikos pasipriešinimą perkelė popiežių rūmus į Romą prie Šventojo Petro kapo. Tai atliko Kotrino sienietės įkalbėtas. Popiežius Grigalius XI 1377 metais popiežių rezidenciją iš Avinjono į Romą ir įsikūrė Vatikane. Taip baigėsi avinjonų nelaisvė, dėl kurio šventoji kotrina tiek daug išgyveno. Popiežių nelaisvės terminų, vadinamas jų valdymo laikotarpis nuo 1308 iki 1377 metų. Avinjonė pietų Prancūzijoje rezidavo septyni popiežiai Prancūzai. Tuo metu katalikų bažnyčios politika didelė dalimi lėmė Prancūzijos valdovai. Po Grigalijos 11-ųjų popiežiumi nebuvo išrinktas ne vienas prancūzas. Jam mirus 1378 m. kovo 27 d. prasidėjo didžioji vakarų schizma, trukusi nuo 1378 m. iki 1418 m. Tos kilimo pradžioje Šventoji Kotryna labai krimtosi. Popiežių grįžus į Romą, Kotrina per trumpą laiką, apimta ekstazijos, padiktavo knygą, Dialogą su Dievu, Libro de la Divina Providenza. Tai yra knyga apie dieviškąją apvaizdą. 167 dialogos skyrė sugrupuoti į keturias dalis, nes tiek aistringų troškimų kotrinai įsakė viešpačiui. Jos tikslas – išmelsti Dieva gailestingumo jai, pasauliui, šventai bažnyčiai ir apvaizdos visiems. Dievo atsakymai Kotrinos klausimus apima visą krikščionybės mokymą, teologija, durovę ir askesę. Kotrinai itin svarbu buvo apvaizdos meilį, su kuria tėvas žvelgiai pasaulį ir savo bažnyčią. Jos požiūris į žmogų ir gyvas tikėjimas apvaizdą buvo labai optimistinis. Kotrina šventai tikėjo, kad Dievas įveiks visą blogį. Popiežiui sugrįžus į Romą iššūkė nesibaigė. Po metų prasidėjo didžioji schizma, bažnyčios kilimas labai skaudinęs Kotrina. Tuo laikų Kotrina rėmė popiežių Urbona VI. Jam paprašus persikėlė gyventi į Romą, ten kovojo už bažnyčios vienybę, reformas joje ir taiką karūnų alintoje Italijoje. Netgi buvo pasiūsta kaip tarpininkė Florenciją, tartis dėl taikos. Kotrina parodė, koks gyvastingas ir veiksmingas gali būti pasauliečių ir politikos atstovų tikėjimas. Neraštingos motras drasa paliudyta jos diktuotuose laiškuose įvairaus rango bažnyčios hierarchams ir politikos veikėjams, kuriuose ji Kristaus vardu drisdavo prieka už nerištingumą ar kitas. Ydas. Jie matė bažnyčios laivo svorio dydį ir dėl šio laivo kelionės labai išgyveno. Vieną kartą pasklido gandas, kad kotrina numirė. tad sėkėjų ir mokinių minės susirinko prie juos mirties patalo. Vėliau jis sakė, kad jau širdį draskė dievo meilį ir kad ji patyrė mirtį iš vydų vartus, bet jai teko atsitokėti žemėje. Jis skundėsi. O, kokia aš nelaiminga! Viešpats man pasakė, grįžk mano dukrelė, tu privalai grįžti, kad išgelbėtum daugelį sielų. Nuo šiol tu nebegyvensi celėje, tau neteks išvykti į savo miesto. Aš nuvesiu tave pas bažnyčios ir krikščioniškųjų tautų kunigaikščius bei valdovus. Taip jis užinojo, kad Dievas skyrė jai misiją remti ir tarsi įkūnyti tuo metu bažnyčią, kuriai labai reikėjo karštos meilės, ryšto ir reformų. Ir kuklinė mokyta mergaitė ėmė siuntinėti po visą pasaulį savo laiškus, ilgus laiškus, kuriuos įdiktavo stebėtinai greitai, dažnai įsik po tris ar keturis, aplenkdama sekretorius ir nenuklyzdama nuo dėstomos minties, nors temos skyrėsi. Visi šie laiškai baigėsi į stringų šūksnių Jėzus saldžiausiasis. Jėzus meilį. Šventųjų Kotrinas sienietė dažnai kartodavo mirti už dusus iš meilės bažnyčiai. Tai auklytojos Kotrino svajonį ir viso jos auklėjamojo darbo esmė. Kotrina jėnėtė pagal sunkės tuometo sąlygas palyginti daug keliavo, skatindama imtis bažnyčios vidinės reformos ir puosilėti tai, kad valstybių. Dėl šios priežasties garbingasis Jonas Paulius Antrasis paskelbė ją Europos globėje, kad senasis žemynas niekada neužmirštų savo krikščioniškųjų šaknų sudarančių jo kelio pagrindą ir toliau būtų ženklinamas pamatinio evangelijos vertybių, laiduojančių teisingumą ir santarvę. Kaip ir daugerių kitų šventojų, Kotrinai teko daug kentėti – Nepasitikėjimas buvo toks, kad likus metams iki jos mirties, 1374-aisiais, Dominikonų generalinė kapitula iškvietė ją į Florenciją apklausti. Jei buvo priskirtas mokytas ir nulankus brolis Raimundas Kapujėtis, būsimasis ordino generalinis vyresnysis, jis tapo jos nuodėm klausiu ir kartu dvasiniu sūnumi parašė pirmąjį samę šventosios biografiją. 1461-aisiais Kotrina paskelbta šventaja. Kotrinos, kuris sunkiai skaitė ir rašyti išmoko tik suaugusi, mokymas apima dialogą apie dieviškąjį apvaizdą arba dieviškojo mokymo knygą, dvasinės literatūros šedevra, jos laiškų ir maldų rinkinius. Jos mokymas toks turtingas, kad šventasis popiežius Paulius VI 1970 metais paskelbė ją bažnyčios mokytoje, šį titulą prijungdamas prie palaimintojo pijaus devintojo suteikto Romos miesto globėjus ir garbingojo pijaus dvyliktojo suteikto Italijos globėjos titulų. Vos 33, kotrina jau įsakusi nuo nulatinio pasninkavimo atgailos, intensyvaus darbo ir aukojimus į kitiems, jie mirtinai serga. Tačiau kasdien sunkiai eina prie šventojo Petro kapo, meldžiasi už bažnyčią, už popėžiaus ir visų tikinčių jų atsivertimą, Nuolintas jos kūnas nebegali priimti žemiško maisto. Kotrina, kurį laiką buvo gyva vienai eucharistija, 1380 metų sausio 29-ąją jį regi viziją. Ant savo pečių pajunta sunkų bažnyčios laivo svorį ir po juo pargrįvą. Ji meldės ir viename savo laiškia užrašė. Amžinasis, dieve, priimkai pat naša mano gyvenimą šiame mistinėme kūne šventojoje bažnyčioje. Aš neturiu ką paukoti, išskyrus tai, ką tu man nesidavęs. Paimktat mano širdį. Per 1380 metų gavinę, Kotrina beveik negalėjo judėti, vis dėl to jį davė įžadą, kasdien vaikščioti į šventojo Petro baziliką. Ji rašė savo nuodėm klausui. Kokį skurdą mes matome šventojoje bažnyčioje, nes jį liko viena, visuo pleista. Todėl, nepaisant visiško įsiekimo, dėl kurioje teko prilaikyti, ji kiekvieną rytą įsiruošdavo eiti pas savo sužadėtinį, kuris taip pat buvo visų pamirštas. Ji sakydavo, vienai par kitaip, aš negaliu pasakyti kaip, mano gyvenimas baigėsi. Lašas po lašo nutiekėdamas į šią saldžiausiąją nuotaką. Aš einu šiuo keliu, o štai šlovingiai kankiniai liejo savo kraują. Jis žinojo, kad ir jos kelias tikra kankinystė. Jos paskutinė kasdienė maldinga kelionė, kurią jį kvoju visas jėgas, tapo simboliška. Kiekvieną rytą, priejusi prie bazilikos, kuri yra krikščioniškojo pasaulio širdyje, jis sustodavo prie džoto mozaikos, kuri tuomet buvo portiko frontono centre. Ten buvo pavaizduota evangelijos scena, audringos jūros blaškomas laivas – Bažnyčios simbolis, regis laivas kesta, bet niekas negali jo nuskandinti. Šis paveikslas labai patiko, kotrynai, ji dažnai rašydavo savo laiškose. Paimkite šventosios bažnyčios valtį. Ji stebėtinai tiksliai aprašo paskutinęsiai savo dienas. Atėjus trečiai valandai, aš pakilu po miešių, ir jūs galėtumėte pamatyti, kaip mirusioji eina į šventojo Petro baziliką. Aš vėl įlipu darbuotis į šventosios bažnyčios valtį. Bazilikoje aš išbūnu beveik iki vakarinių pamaldų, ir ten aš norėčiau būti dieną ir naktį, tol, kol pamatysiu šią tautą tvirtai susietą su tėvu. Mano kūnas lieka be jokio maisto, net be lašelio vandens, ir jį drasko tokie stiprus kausmai, kokiu niekuomet nebuvau patyrusi tad gyvybė vos teru jame. Nežinau, kad dievas malonės skirti mano dalį, bet kalbant apie kūno pojūčius, manau, kad dabar turiu juos sustiprinti nauja kančia mano sielo saldybės, tai yra šventosios bažnyčios labui. Gali būti, kad vėliau jis prikels mane, kai prisikėlė pats, ir tas bus padarytas galas ir mano menkystiai, ir nukryžiuotiems norams. Aš meldžiau ir tebe meldžiu gailestingai į Dievą, kad vykdyčiau jo valią. Tai 373 jos laiškas. Taip kotrina praleido savo paskutinę gavienę, kentėdama draugė su bažnyčia, kurią ji pavadino mano sielo saldybę, ir kartu su jie laugdama prisikėlimų dovanos. 1380 metų, balandžio 29 dieną netoli šventojo Petro kapo, kotrina, susijungusi su Kristaus kančia, atiduoda dvasę. Palaidojama po šventosios Marijos sopra Minervos bažnyčios altoriumi, Šventosios galva vėliau pargabenta į sieną ir saugoma kaip relikvija šventojo Dominiko bažnyčioje. Šventoji kotrina pasižymėjo tiesiog liepsnojančią meilę kristų ir bažnyčiai. Tokią meilę, kurios neišdildė nei nesutarimai, skandalingos istorijos ir nesusipratimai. Viename regėjime, niekada neišdilusime iš jo širdies ir proto, šventoji kotrina matė Dievo motiną, pristatančią ją į kristų, kuris paduodamas pindinti žiedą pasakė – Aš, tavo kurėjas ir išganytojas, įmu tave sužadėti netikėjime, kurį privalai išlaikyti, kol su manimi danguje švesi savo amžinasias vestuvės. Apie tai rašo jos biografas Raimundas Kapujėtis, Ši žiedas liko regimas tik jai. Šiame nepaprastame epizode išvystame gyvą kotrynos religingumo ir bet kokio autentiško dvasingumo šerdį kristocentrizmą. Kristus jai yra sužadėtinis, su kuriuo gyvena intimų bendrystės ir ištikimybės gyvenimą. Jis yra gėris, mylimas labiau už visas kitas gerybės. Atgal į visuomenę Kotrina pastumėjo turėta viziją. Apie 1367 metus Kotrina iš išgyveno stiprų atsidavimo Jėzų jausmą mistinės vestuvės, kai Jėzus paėmė jo širdį ir davė ją į savąją. Po šios vizijos Katrina ir pajuto kvietimą išeiti į viešumą. Aplink beraštę merginą ėmė burtis sekėjų ir gerbėjų būrys, magistrai ir diplomatai, menininkai ir poetai, kilmingieji ir prekeiviai, riteriai ir amatininkai, kilmingos damos ir prastuomenės atstovai. Ši šeima pavadinama puikiuoju pulku – Bella Brigata. Sekėjų buvo įvairiuose Italijos miestuose – Sienuje ir Avinjone kur tuomet turės davų popiežius Romoje ir Toskanoje. Visi svarstė teologijos ir mistikos dalykus, skaitė dantės veikalus, gilinosi į šventojo tomo akviniečio raštus, bet pirmiausia mokėsi visa širdimi mylėti išganytoje kristų ir bažnyčią, mistinį jo kūną. Visi šios bendrijos nariai vadino Katrina mama, o jį juos brangiausiais vaikais, rūpinosi jų dvasios reikalais tikėjimų pašaukimų. Kūno įvaizdis padeda suprasti bažnyčią ir kristų siejantį gilų ryšį, kurį šventasis Paulius ypač atskleidžia pirmajame laiškio korintiečiams. Palyginkite dvyliktą skyrių. Pirmiausia, kūnas mums primena gyvą tikrovę. Bažnyčia nėra vien organizacija, kaip daugelis kitų, tai gyvas kūnas keliaujantis ir veikiantis istorijoje. Šio kūno galva Jėzus jį veda, maitina ir palaiko – Svarbu pabrėžti, kad jei galva atskiria mano kūno, asmuo negali išgyventi, taip pat yra ir bažnyčioje. Turime palaikyti vis glaudesnį ryšį su Jėzumi. Ir ne tik tai, panašiai kaip kūno gyvybės svarbi gyvybinius apytaka, taip ir mes turime leisti Jėzui veikti mumise, kad mums vadovautų jo žodis, kad mus maitintų ir gaivintų jo charistinis buvimas, kad jo meilė mums duotų jėgų mylėti artimą. Širtima vienybė su viešpačiu išriškėja ir kitame epizode iš garsiosios mistikės gyvenimo. Iš širdies mainų. Pasakraimant do kapu jėčiu, kuriam Kotrina taip patikėjo, viešpats jai pasirodė su skaiščiai raudona širdimi rankoje, atvėrė jos skrutinę, įdėjo širdį vidun ir pasakė. Brangioji dukterija, kaip aš vieną dieną paėmiau tavo širdį, kurią tu man paukoji, Kaip šiandien duodu tau savo ir nuo šiol ji plaks vietoj tavo širdies. Ten pat. Kotrina tikrai kūnijo Šventojo Pauliaus žodžius. Gyvenu, bet nebe aš, o gyvena Kristus. Laiškas Galatams antros kirios 20 Kaip šventoji iš siejenos taip kiekvienas tikintysis, tai jaučia poreikį susivienyti su Kristau širdies jausmais kad mylėtų Dievą ir artima taip, kaip tai daro Kristus. Visi galime leistis būti to širdies perkeičiame ir išmokomi mylėti Kristų, būti jo artumoje maitinami Dievo žodžio, jo apmąstymų ir sakramentų, pirmiausia, dažnai ir maldingai priimamos komunijos. Kotrina Sienė irgi priklauso būrių tų eucharistinių šventųjų, kuriais užbaigiau savo apaštališką įparaginimą Sakramentum karitatis. Palikinkite, 94. Brangus, broliai ir seserys. Eucharistija yra nepaprasta meilės dovana, kurią Dievas mums nepaliaujamai teikia, kad maitintų mūsų tikėjimo kelyje, sustiprintų viltį, išieptų meilę, kad taptume vis panašesnį į jį. Sakramentinėje komunijoje susivienijame ir su Dievu, ir su kitais komunija priimančiais. Jei viena duona, tai ir mes daugelis esame vienas kūnas, nes mes visi dalyjamės vieną duoną, sako Šventasis Paulius. Pirmas laiškas kurintiečiams, 10 skyrius 17. įlūtė. Susivienijimas su Kristumi kartu yra susivienijimas su visais kitais, kuriems jis saveti duoda. Negaliu turėti Kristaus vieną sau. Jam priklausyti galiu tik susivienyje su visais tais, kurie yra tapę ar taps jo paties. Komunija traukia mane iš manęs paties pasijį ir per tai kartu į vienybę su visais krikščionimis. Tampami vienas kūnas, esame sulydomi vieną egzistenciją. Dievo meilė ir artimo meilė dabar tikrai susivienyje. Kūnų tapęs Dievas traukia mus visus prie savęs. Tada pasidaro aišku, kodėl eucharistija vadinama ir agape, Joje Dievo agapį prisertina prie mūsų, kad mumise ir per mus atliktų savo darbą. Tik tai remianti šiuo kristologiniu sakramentiniu pamatu, galima teisingai suprasti Jėzaus mokymą apie meilę. Jo atliktas pareimas nuo įstatymo ir pranašų prie dvigubo įsakymo mylėti Dievą ir artimą būtent to, kad visa tikėjimo paženklinta egzistencija – Kyla iš šios svarbiausių įsakymų, nėra tiesiog moraliai, kurią būtų galima kaip savarankišką gretinti šalia tikėjimo į kristų ir jo ritualinės raiškos sakramente. Tikėjimas, kultas ir etosas susipinę į vieną tikrovę, susidarančią susitinkant su dievo agape. Į kulto ir etikos priešprieša čia tiesiog išnyksta – Buvimas mylimam ir kitų mylėjimas lypi pačiame kulte Eucharistinėje bendrystėje. Eucharistija, nevirstanti konkrečią meilės praktiką, subirai fragmentus. Ir atvirkščiai įsakymą mylėti įgyvendinti įmanoma tik todėl, kad jis nėra vien reikalavimas. Įsakyti mylėti galima todėl, kad meilė pirmiau dovanojama, Tai buvo svarbu Jėzui Ir visiems jo šventiesiems. Taigi ir šventai kotrynai sienietiai. Apie tokią tvirtą ir autentišką šventosios Kotrino sienietės asmenybę susibūrė tikra dvasinė šeima. Tai asmenys susižavėję šios iškiliausią gyvenimą gyvenusios jaunos moters moralinių autoritėtingumu ir taip pat patraukti tokių regėtų mistinių reiškinių, kaip dažnos ekstazijas. Daugelis stojų jai tarnauti ir laikė privilegiją turėti kotryną dvasinę vadovę. Jie vadindavo ją mama, nes kaip dvasiniai vaikai gaudavo iš jos dvasinio maisto. Ir šiandien bažnyčia sulaukė daug naudos iš dvasinės motinystės, vykdomos daugybės moterų, pašvestųjų ir pasauliečių, kurios maitina sielas mintimis apie Dievą, stiprina žmonių tikėjimą ir krikščionišką į gyvenimą kreipia į vis didesnės aukštumas. Sūnumi tave vadinu, rašo šventoji katrina vienam iš savo dvasinių vaikų kartūzui Jonui Sabatiniui, nes gimdau tave nepaliaujamomis maldomis ir troškimo dievo akivaistoje, kaip motina gimdo sūnų. Į brolių Dominikoną Baltramijų Dominičiai įkreipėsi tokiais žodžiais mylimiausiasis ir brangiausiasis broli suneli Kristuje, saldžiajame Jėzuje. Kitas Kotrinos dvasingumo aspektas susijęs su ašarų dovana. Ašarus išreiškia taurų ir gilų jautrumą gebėjimą susijaudinti ir būti švelniam. Nemažai šventųjų turėjo ašarų dovana. Atnaugindami jausmus paties Jėzaus, kuris nesuvaldė ir nepaslėpė ašarų prie savo draugų Lozoriaus kapo ir pamatęs Marijos bei Mortos Jelvartą, taip pat žvelgdamas į Jeruzalę savo paskutinėmis dienomis žemėje. Pasakot rynus, šventųjų ašaro susimaišo su Kristaus krauju, apie kurį ji kalbėjo jaudinančiais žodžiais ir paveikiai simboliniais įvaizdžiais. «Atminkite nukryžiuotą Kristų». Dieva ir žmogų, padarykite savo tikslu nukryžiuotą kristų, pasisleipkite kristau žaizduose, panirkite į nukryžiuoto Kristaus skrauje. Tai mums leidžia suprasti, kodėl kotrina, nors ir žinodama apie žmogiškasis kunigus ir pnybės, visada juos kolabiausiai gerbi. Per sakramentus ir dievų žodį jie teikia išganingąją Kristaus skraujo jėgą iš sienos visada kviesdavo šventuosius tarnautojus, taip pat popiežių, kurį įvadino saldžiojų kristumi žemėje, būti ištikimų savo atsakomybei, kuri visada ir skirtinai reiškėsi gilia bei pastovę meilę bažnyčiai. Prieš savo mirtį jį pasakė, atsisveikindama su savo kūnu, aš gyvenimą iš tiesų pragyvenau bažnyčioje ir atidaviau šventai bažnyčiai, o tai man – didžiausia malonį. Iš šventusios kotrinos išmokstami iš dalyko – pažinti ir mylėti Jėzų Kristų ir jo pažnyčią. Dialogė sudėviškai apvaizda į nepakartojimų įvaizdžių nusako Kristų kaip tilta tarp dangaus ir žemės. Ji sudaro trys pakopos – Jėzaus pėdos, krūtinė ir lūpos. Kopdama šiomis pakopomis, siela pereina šventėjimo gyvenime etapus, atsiribojimą nuodėmis, dorybių ir meilės praktikavimą, saldžią ir artimą vienybę su Dievu. Brangus broliai ir seserys, mokykime iš šventosios katrynos drąsiai, intensyviai ir nuoširdžiai mylėti Kristų ir bažnyčią. Padarykime savais – Šventosios Kotrino žodžius iš dialogo su dieviškai apvaizda apie Kristų tiltą. Iš gailestingumo nuploviai mūsų savo kraujyje. Iš gailestingumo panorai bendrauti su kūriniais. O meilis beproti, tau nepakako įsikūnyti. Panorai dar ir mirti. O gailestingume mano širdis kesta, kai tik apie tave galvoju, kur mintimis pasukčiau. Visur aptinku, tik gailia stinguma. 1461 metais Kotrina iš Sienos miesto paskelbta šventaja. 1939 metais Italijos globėja. 1970 metais Popėžius Paulius VI ją paskelbė bažnyčios mokytoje. 1999 metais Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo sprendimu Šventoji Kotrina kartu su Šventaja Edita Štein ir Šventaja Brigita Švede paskelbiamus Europos globėjomis. Taip pat Šventoji Kotrina sienietė yra globėja nuo ugnies pavojaus, lygų, persileidimų, pajūkos dėl savo pamaldumo atvejų, seksualinėse pagundose, sergant, slaugant ligonius. Taigi šventoji kotrina Sienietė, bažnyčios mokytoje, Europos globėje, gerai žinoma dėl istorinio vaidmens, kurį atliko Italijoje ir visoje Europoje sunkiais XIV amžiaus vidurio laikais. Ji, būdama drasi ir pamaldi, įtikino popiežių sugrįžti šavinionų į savo sostą Romoje, prie šventojo paštalo Petro kapo. Kotrina Sienytė buvo nenuilstanti supriešintos visuomenės ir kariaujančios Europos taikintoje, bažnyčios gynėja ir reformų šalininkiai. Europos valdovams ji priminė, kad krikščioniškomis vertybėmis besiremenčioje visuomenėje nesutarimus įmanoma įspręsti ir išmintimi, o ne ginklu. Yra žinoma Šventosios Kotrino Sienytės Litanija, kurioje į šią moterį kreipiamasi, kaip į pamokslininkų ordino garbę, trečiojo ordino motiną ir seserį, kuri pasiekė aukščiausią tobulumą. Šventoji kotrina vadinama stebuklingoji ir nuostabioji pagalba mūsų laikų bažnyčiai, kreipiamasi į ją kaip į Europos globėją, bažnyčios mokytoją, saugotoją ir puošmeną, garbingo amžino atmenimo mergelę. Litanijoje prisimenama, kad ji buvo uoli Jėzaus sekėja, Vietoje savo širdies Jėzaus širdį gavusioji, o nekaltos jaunystės žiedus savo dangiškojo sužadėtinio tarnystėje padovanojusioji, palaimintoji Jėzaus šventosiomis žaizdomis. Litanijoje įvairiais kreipiniais apžvelgiamas visas šventosios kotrinos gyvenimas ir metaforiškai perteikiamos jos dorybės. Jį vadinama – Kristaus kryžiaus nešėjų už kitų kaltes – Dievo gale gydžiusi ligonius ir vadavusi apsiestuosius, aptemusių širdžių šviesa ir nuliudusių priebėga, drovių liudrasintoje, lygonių ir mirštančių gydytoje, įskirtinė tiesos ir meilės mokytoje, visiems tikintiesiems šviečiančių pavyzdžių, gailestingoji gera širdį, vargšų ir lygonių motina, kenčiančių jų motina popiežių, vyskupų ir kunigų ragintoje ir patarėje, piktųjų dvasių siaube, tramdytoje ir nugalėtoje. Taigi, šventoji kotrina sienieti, bažnyčios mokytoje, Europos globėje, gerai žinoma dėl istorinio vaidmens, kurie atliko Italijoje ir visoje Europoje sunkiais XIV amžiaus vidurio laikais. Ji būdama drasi ir pamaldi, Įtikino popiežių sugrįžti iš į savo sostą Romoje prie Šventojo apaštalo Petro kapo. Kotrinas Jėnėtė buvo nenuilstanti su priešintos visuomenės ir kariaujančios Europos taikintoje, bažnyčios gynėja ir reformų šalininkė. Europos vadovams jį priminė, kad krikščioniškomis vertybėmis besiremenčioje visuomenėje nesutarimus įmanoma įspręsti ir išmintimi, o ne ginklu. Šventuoji Kotryna Sienieti te užtarė ir te mokomus ištikimybės bažnyčiai. Parengta pagal Popiežiaus Merito Benedikto XVI katechezę bei pagal Antonijos Sikari paruoštą biografiją. Girdėjome pranešimą parengta pagal popiežiausio Merito Benedikto XVI katechezę. Ir Antonijos Sikarė pybraiža. Skaitė Marijos Radio savanorė Violeta.